4: Muy buenos días amigos, ¿Cómo están? Les saluda su amigo Jesús Zelaya, estamos en otro programa más de Aquí Estamos México, hoy es sábado 16 de julio del año 2022 estamos en la semana número 28 en el día 197 de este año, y falta por transcurrir para celebrar el Año Nuevo, 168 días. Hoy es el Día de Nuestra Señora del Carmen, así es que si tienen una suegra, una hermana, una tía, la mamá, la abuelita que se llame Carmen, pues a felicitarla. Hoy se celebra el Día Mundial de la Serpiente. Y igual si tienen alguna cuñada o
3: alguna... Pues a felicitarla.
4: Y mañana, mañana, mañana será el Día Mundial del Emoji y el Día Internacional del Tatuaje. Bienvenidos, amigos, a Aquí Estamos México. Adelante, Miguel.
5: Gracias, Jesús. Muy buenos días. Bienvenidos al programa número 117 de Aquí Estamos México, que lo hacemos con mucho gusto para todos ustedes. Ya sea que nos escuchen en casa, en el carro, en la escuela, en su camita, en donde sea. La ventaja de la tecnología es que hoy en día nos pueden escuchar. Y si no nos escuchan en vivo, nos pueden buscar en cualquier podcast. Le ponen Aquí Estamos México y pueden escuchar todos los programas que hemos hecho Bueno, saludo a mis compañeras que están muy despiertas tan temprano, me da mucho gusto y muy buenos
6: días Hola queridos amigos, radionautas, compañeros, muy feliz hoy este Esperemos que el programa les guste, escúchenlo atentamente De verdad, les prometemos que van a aprender mucho, mucho, mucho Y ya después ustedes podrán platicarlo con alguna amistad y van a quedar muy bien
3: Claro que
5: sí, por supuesto, se van a divertir, como lo hacemos nosotros, eh, durante una hora y media aproximadamente, y les agradecemos que estén aquí. Y también a Fabi, saludamos a Fabi, muy buenos días, Fabi.
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, gente hermosa que nos acompaña el día de hoy. Esperemos que pasen un, grato, un rato perdón, agradable <risa> y sea de su agrado. <risa>
5: Gracias Fabi, bienvenida Jimmy, muy buenos días
8: Hola, hola, buenos días a todos Pues estamos listos para salir eh, Hicimos una pequeña parada técnica Aquí en una gasolinería sobre insurgentes Ya para salir hacia Indios Verdes Porque estamos en una rodadita con Ángeles México Hacia la zona de Hidalgo Balneario Amahac eh, Y vamos a visitar ahí la zona del Mineral del Chico Todos están a tiempo Si alguien se quiere agregar a nuestra rodada Vamos a andar aquí en la México Pachuca Vamos a estar reportando y pues más adelante les traigo información, me voy a detener para, para pasarles el reporte, conectarme con ustedes y pues estamos pendientes. Saludos a los que ya están conectados, Jesús, Miguel, hola. Rosy, Fabi, hola, buenos días a todos estás? y a hola, nuestro hola. público pues que nos escuchen en este programa de Aquí Estamos México.
5: Ok, gracias Jimmy. Pues aquí estaremos pendientes a tu reporte y tú que andas en moto, pues vas a recorrer la ciudad y nos, va a decir, nos vas a decir qué nos tiene para hoy esta magnífica ciudad de México. Hoy tenemos un programa muy atractivo, pongan mucha atención porque vamos a hablar sobre las cosas que no debemos calentar en el horno de microondas Ya ven que luego somos bien flojos Y todo andamos poniendo Pues hay cosas que nos van a sorprender Que no se deben poner en el microondas ¿Ustedes usan microondas chicas en su
7: casa?
6: Yo nada más para calentar agüita Para un cafecito sí. Y eso cuando me da flojera
5: Muy bien
7: no, yo sí para todo. Ay, sí para.
5: Oye, todo. hay gente que pone la ropa a secar en el microondas también, loco. ¿Cómo crees? Sí, les les juro. No sé si sí uh -huh. funciona, pero yo sí he visto a gente meter ahí sus chones y playeras y calcetines.
4: Los calcetines se secan muy bien ahí, ¿eh? Ah, pero
5: no se pero... derrite el resorte. Era lo que iba a preguntar. se hacen no. casetas de mi abuelita
6: ¿No? yo, yo tengo una bolsita que es de un gel especial que lo metes al microondas no sé, dos minutitos se calienta ¿Mm? y eso nos sirve a, a nosotros las mujeres para los cólicos este sexuales ah, o para algún dolor muscular y ah, esa claro. misma bolsita te mete en el congelador, se congela y sirve para otras cosas esa sí la, la meto esa sí me, sí, claro, también he hechas para eso, para eso. Ajá. Pues
5: para eso, muy bien, uh -huh. pues hablaremos más adelante de lo que no se debe hacer por ningún motivo porque se van a sorprender
3: para...
5: Sí, hombre, está muy interesante, hablaremos también del color de la orina eso que de repente uh -huh. hacemos verde, azul morado y rosa
3: <risa> nos,
5: dirá, nos dirán justamente qué significa y también hay que poner mucha atención porque puede ser una señal de alerta de que algo no está bien en nuestro cuerpo y bueno, pues tendremos mucha información y mucha diversión Vamos a comenzar muchachos, pues ya la pandemia está en todo su apogeo no Bueno, nos sigue todavía esta quinta ola Y muchos casos cercanos Lo que me sigue dando coraje, mucha gente sin cubrebocas Pensando sí. que es una gripa fuerte y no.
7: Con la vacuna como que ya no da de la intensidad que daba anteriormente, pero sigue siendo COVID. Y la gente como no les da como antes de sí como que dicen ay no, pues es una gripa fuerte ya y no se cuidan. Exacto.
5: Yo digo que eso más otros factores que bueno, de, de, es una cepa, no es una variante. Hay ya más conocimiento de la enfermedad. Eh, desgraciadamente creo yo y lo digo con mucho respeto se fueron los que estaban más débiles no en el inicio desconocimiento de la enfermedad o más este vulnerables vamos a decir no más bien por su consistencia uh -huh. física y ya hay más conocimiento y hay más medicamento es una variante que, que bueno pasa incluso en menos días pero la desventaja es que es mucho más contagiosa y a mí me espanta de verdad ver esos o sea y se nos junta la lavada con la planchada, son vacaciones algunas ya forzadas porque muchas escuelas ya los echaron a las vacaciones a los niños eh, en el caso de la Ciudad de México que van a echar manita de garra de tigre al, a la línea 1 del metro que es una de las principales, bueno de hecho la primera entonces está haciendo que la gente se aglomere en otros en otras alternativas de transporte y pues van hombro con hombro prácticamente entonces,
6: es un caos
5: están. sí, sí, sí
6: ayer yo llegaba de casa de mi mamá corre, corre, corre pues resulta que el metro como por eso de las 8 de la noche venía, no, 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 no 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 saben de verdad súper mega lleno Súper mega lleno. ¿Era
5: la línea 9? Sí.
6: Ajá, la 9,
5: la café. Sí, porque se ha cargado ahí, creo, ¿no? Pues que es, sí. la es una chísimo. línea saturada en horas pico.
7: Ajá. Es la única que, digamos, que hacen tronque con, con las líneas de la Oceanía todas? y cosas así. Sí, con casi todas, entonces. Sí, tienes sí, sí, no, razón. No,
5: esta esta no. línea, perdón, para la gente que, que no es de aquí de la Ciudad de México. Recorre del oriente al poniente de la ciudad. Uh -huh. Entonces es una de las principales. Pero pero sí, Rosy, de por sí está saturada en horas pico, lo normal. Ahora con, uh -huh. con el ingreso de más gente, pues ya me imagino.
6: Sí, no. Y venían en el vagón de las mujeres. No, no, es un apretadero. Y de verdad, de verdad, se abren las puertas, ya no caben una más y pum, Llega otra ola y se No, 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 yo decía, Dios mío, ya quiero llegar a mi casa. Llegué súper cansada, de los pies, por tanto tiempo parada y todo lo que hice en el transcurso del día. Pero fui a la Alcaldía Cuauhtémoc. En la Alcaldía Cuauhtémoc, ¿cómo es posible que hay gente que veo que no trae cubrebocas? De
5: verdad. En todos lados, sí.
6: En el metro, en el vagón que yo iba, iba yo observando. Y, y sí, sí, había. ¿Qué te gusta que haya visto unas tres sin cubrebocas? En eso tan lleno, y, y dentro de mi venía pensando, yo decía, no manches, no, no puede ser. O sea, trataba yo de alejarme. Y te que se avienta el rincón, ¿no? Y dije, sí, aquí estoy segura. Y la mayoría trae doble cubrebocas o cubrebocas este de esos K95, pero de verdad que es, híjole, muchísima la gente. ¿Va a haber un contagiadero? Que no, 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 nunca más me vuelvo a venir a esa hora en el metro. De por sí como dice y bien lo dice bien, se
7: contagia muchísimo más rápido que el virus eh, normal. Sí. porque antes a los siete días te daba, o sea te contagiabas uh -huh. y a los siete días estás. Hoy te da al siguiente, te contagian y el siguiente día ya estás dos, tres días a lo más
6: y ya estás enfermo. Qué barbaridad. Se propagamos. sí.
5: Lo que sí, una recomendación muy importante eh, chavos sobre todo al menor síntoma, atiéndanse vayan a hacerse la prueba, vayan al médico en ¿no? las farmacias estas similares o, o el, del ahorro hay médicos muy buenos eh, chequense y, y si les pide que vayan a hacerse la prueba, hágansela lo más pronto y atiéndanse
6: fíjense que mi mamá está tan acostumbrada ya a traer el cubrebocas que llega de la calle se lava sus manos, bien bien lavadas porque ella se lava hasta el codo <coughs> del codo para la mano, ¿no? Uh -huh. Y se le olvida quitarse el cubreboca así anda dentro Quiere de lavarla. su casa con el cubreboca. <risa> no le digo nada porque pues a final de cuentas está bien, ¿no? Yo, oh, yo sí, eh. ahí sí. pero caí. Este, pero se le olvida. <risa>
3: Ajá.
5: Muy bien. Pues bueno, a propósito de esto, de todo el tiempo que llevamos ya, ya ven que decían al principio que iba como para tres años esto. Uh -huh, Decíamos, uh -huh. no hombre, en 15 días, un mes ya. Por mucho, tres meses, ¿no? Sí. No, pero al sí, principio sí. nos dijeron
4: que 40 días y ya, todo volvía. Ajá, a... la
6: famosa cuarentena. Sí,
5: mm. pero cuando <risa> hablaban de, de que iba para años, yo decía, no hombre, ¿cómo va a ser esto para años? Y sí. Ya llevamos, ¿cuánto llevamos?
4: Año, dos, años dos años.
5: Dos años y medio.
4: Sí, dos años Fíjate.
5: y medio. Fíjate. Bueno, vamos a esta reflexión rápidamente que nos habla sobre la fortaleza que debemos tener. En estas situaciones, la verdad chicos, creo que después de todo seguimos siendo ganadores, seguimos siendo sobrevivientes de sí. algo que nunca pensamos que iba a pasar, pero lo estamos uh -huh. viviendo. Somos parte de la historia, ¿No? creo que sí, sí. Es, es algo que hay que tomar en cuenta. Somos, Hemos resistido y aquí seguimos. Y bueno, vamos a escuchar esta... Y esperemos y que
7: sigamos estando.
5: Claro que sí. Fortaleza.
1: En esta cuarentena, ¿te has preguntado qué tanto hemos aprendido a ser fuertes? Hay quienes hablan que literal es una prueba de resistencia, en donde no necesariamente se aplica la fuerza física, sino la interior, la que nos lleva a la autodisciplina. El lograr mantenernos en nuestro hogar, en nuestro interior, Sorteando los miles de pensamientos que se cruzan en nuestra cabeza Son, sin duda alguna, un ejercicio constante de fortaleza No siempre tenemos que ser fuertes para ser fuertes A veces nuestra fortaleza se expresa siendo vulnerables A veces necesitamos deshacernos en pedazos para rehacernos y seguir sobre el camino todos tenemos días en que no podemos empujar más duro, en que no podemos contener las dudas en nosotros mismos, en que no podemos dejar de concentrarnos en el miedo, en que no podemos ser fuertes. Hay días en que no podemos concentrarnos en ser responsables. Ocasionalmente no queremos quitarnos la pijama, a veces lloramos delante de los demás, exponemos nuestro cansancio, nuestra irritabilidad o nuestra ira. No tienen nada de malo esos días. No tienen nada de malo. Parte de cuidarse de nosotros mismos es darnos permiso de deshacernos. Cuando lo necesitemos. No tenemos por qué ser torres perpetuas de fortaleza. Somos fuertes. Lo hemos probado. Seguiremos siendo fuertes aunque tengamos el valor de permitirnos sentirnos temerosos, débiles y vulnerables cuando necesitemos experimentar esos sentimientos. Recordemos que está bien permitirnos ser humanos, sin sentirnos culpables o a castigarnos a nosotros mismos cuando necesitemos deshacernos.
5: está casando tú no sabes lo que estoy sufriendo estoy
4: muy bien pues esta reflexión precisamente para ello es para reflexionar y pensar y seguirnos cuidando y pues seguir adelante adelante miguel
5: oye jesús te oyes como la radio de antes ¿Cómo? <ríe> qué hiciste pues sí como radio viejito eso que le das tres golpes y ya se escuchaba <risa>
3: ¿Verdad, chicas? ¿De a poco no estoy así? Sí, sí, sí como. 20, como sí, como radio,
5: como radio comprado en las chácharas. Así acuerdo, de. Anime.
6: Radio antiguo. ¿En
5: serio? Sergio Guarnero San Miguel, ¿se acuerdan? ¿Cómo no? Eh, policía. Saludos, amigos. Sergio Guarnero San Miguel. Atrapan
9: a delincuentes.
7: Yo no Ay. sé quién es ese.
5: Vamos a vamos a meter un producción, producción <ríe> vamos a pedirle que nos saque un fragmento de Sergio, incluso al final decía, ¿no? Lo, lo, lo acompañó su amigo Sergio Guarnero San Miguel. Sergio Guarnero San Miguel. Bueno, ya que Te
6: estamos, comento, eh, Fabi. Ay. Ahorita lo que vas a escuchar de la radio ah, de allá era lo que nosotros escuchábamos cuando estábamos chiquitos. Así ah, era radio, lo que nosotros escuchábamos.
5: Sí, precisamente para la gente que, que pues es de nuestra rodada de, de nuestra generación Les va a traer mucha nostalgia, como dice Rosy Es lo que escuchábamos Y pues los que están fuera de México Pues con más razón les va a llegar a sí. recordar un poquito de la radio de antes Lo que escuchábamos cuando éramos pequeños Adelante Radio Mundo
1: Pepito mi corazón
5: XERPM FM
10: 103.3 Transmitiendo desde el piso 38 de la Torre Latinoamericana. Una emisora de Organización Radio Fórmula México. Serenata y
9: Poesía. 1946. La música que llegó para quedarse.
10: Buenas tardes, presentamos... La segunda supervisión de Beatlemania.
11: La discoteca de la gente joven
10: radio Capital. radio Capital Oigo Radio Capital
3: Oigo
12: Radio Centro Tú eres lo más lindo de mi vida Aunque yo no te lo diga Aunque yo no te lo diga El radio mil
13: El radio mil Tu suegra llegó Mi suegra llegó Tu suegra llegó
11: Mi suegra llegó mi casa llegó
9: Buen rock esta noche en Radio Fórmula FM 103
11: Vuelve a mí dulce bien que bien sabes que te
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. Trabajamos con mucho gusto para llevarte el mejor entretenimiento. Gracias por tu preferencia. Aquí estamos, México. Continuamos.
4: Bueno, pues como dijera nuestro antecesor Marconi, precisamente el creador de la radio, esto fue algo para el recuerdo
5: y se acuerdan bueno relacionado a esto de, del canal este XQK de la hora exacta sí
7: sí 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 sí, sí. Era,
6: era
5: adictivo, no estábamos platicando al aire, Rosy, ¿cómo, cómo lo escuchabas tú? Y te quedabas oyéndolo por minutos y hasta por hora, quizá, en sí, ¿no? una hora. Quizá dos.
6: media hora, en lo que te uh -huh. arreglabas rápido, en lo que desayunabas ya, cuando te ibas ya ya lo quitabas, pero era, hablaba muy rápido, muy rápido, muy rápido y cada, cada minuto te sonaba un timbrecito y te daban la hora. Y, y tú pensabas, o sea, uno pensaba en su mente, ah, tal hora, y tal hora, y así se te iba... ¿Qué te gusta? ¿15 minutos? ¿Media hora?
5: O más, sí. Pero, Pero lo más en lugar de que, es que... uno
6: supiera exactamente, supongamos, siete y media, ¿no? Por Ajá, decir.
3: que nada más supieras y la hora de... ya para saber Ajá, qué hora era.
6: Siete y media, y dices, bueno, pues voy a ponerle a, o a apagarlo, o a poner una cancioncita, o lo que sea. No, seguías yeah, escuchando, yeah, chat sí. Era adictivo esa cosa.
5: Yo, eh, diría no. yo como los infomerciales de ahora, ¿no? Que Ajá. acaba la programación de lo que estás viendo y entran los infomerciales, y te, te están hechos de una manera que te atrapan y te están uh -huh. vendiendo lo mismo durante 15 minutos Están hablando lo mismo de diferente y, forma Y, ¿y lo quedas, peor no cambias
6: Y lo peor del caso es que les pones atención En lo que uh -huh. están
5: diciendo Si sí, estás haciendo
4: algo y dejas de hacer por ver sí. y hasta sí. los... Ay, ya. Cantar igual que el comercial
3: Ajá
5: Sí, hombre Bueno, vamos a escuchar lo que era la XEQK Y nos daban la hora Cada minuto En punto
9: Todo el tiempo. 7 de la mañana, 24 minutos. 724. Es de invertir en valores vanosos. Antonio otoño, pedalea fuerte tu bicicleta. Casas Radio América las vende. Plaza Universidad. En la agencia, la servicio 24, hora 564-2600. Tuxpan, Estira, Baja, California. Fruta seleccionado. Se elabora Pascual Pascual Fruta, Están en su bebida refrescante. muebles ni hablar solo. Baltazar, Estira, que domina. Agamemina, Buenaventura. Los sea, anteojos cambian de contacto flexibles o hidrofílicos. Opticuares 117. Junto a Lotería. Este sábado tarde de fuego en el hipódromo, Tremenda batalla de veloces llenada roda para verano Primero un gesto en Asambello colores Sonas Junco Centro satélite, y 34 Y equipos modulares rebajado 25% al contado Comercial Requejo Tal 12 chocolate Turín, más de 50 años de estar presentes en el exigente
10: paladar Mecánico Marcos Carrasco, garantiza riguroso control de calidad en rectificación de motor el Banco Mexicano sonex tenemos un servicio serio para que usted sonría Por su regio sabor y deliciosa
9: suavidad, la cerveza es corona XC proporciona la hora de observatorio, misma de Jaste. Jaste, un nuevo concepto del tiempo 7 de la mañana, 25 minutos, 7:25. Espera de invertir en valores bueno,
4: Muy bien, pues ya esto nos remonta a, a nuestras infancias o nuestra juventud. Y qué bonito recordar. Adelante, Miguel.
5: Oye, pero yo tengo entendido que eran dos locutores. Vamos a investigar bien la, la, la historia de esta estación, porque incluso también llegó a su fin en cierto año. Y me imagino que era grabado, ¿no, Jesús? Al, algún tiempo yo escuché que era en vivo, pero no creo. Sería eh, en vivo.
4: Era grabado, bueno, cuando inició. Según mi papá, mi papá me llegó a contar, este recuerdo, que él él al parecer eh, hizo unas pruebas para esa estación y era en vivo cuando empezó esa estación, pero ya después grabada en ese en aquel entonces se grababa en cinta. Y entonces te okay. corría la cinta exactamente a una hora y eran bloques como de seis horas, tres horas. No, y entonces tenían que ir este, cambiando cinta, pero por lo menos tres horas se desentendían de, de estar en vivo y ponían la grabación. Pero bueno, ya no ya no está mi padre para que me dijera cómo era, pero a lo mejor alguien más que, que, que conozcamos nos puede decir cómo era. Ese sistema de aquella escuela.
5: ¿Cómo nació? Nos sí, dice producción que sí encontraron algo de Sergio Guarneros San Miguel. Vamos a escuchar un fragmento para aquellos que lo escuchamos en aquel entonces. Lo recordemos y los que no, como Fabi, de la generación
3: sí, que conozcan. más reciente,
5: <risa> <risa> conocen cómo eran los locutores de antes. Adelante, producción.
9: Desde el centro de la noticia, Noticentro y su equipo de profesionales informan. Con sincero entusiasmo y leal amistad Nos disponemos a despedir al colega de la sección deportiva Edgar Mendoza El güero severo que será nuestro contacto en Barcelona Gente joven, llena de ilusiones, sedienta de glorias periodísticas Aquí lo dejamos en un tú a tú de lucha olímpica Más bien caminata de 20 kilómetros Oiga, qué cadereo con Daniel el Travieso. Noticentro va a Barcelona no en busca de una medalla olímpica, solo para informarle con su característico profesionalismo. Y si usted nos apoya, ¡cuánto mejor. Nuestro próximo Noticentro a las 7 de la noche, cabina de control. Amado Márquez lo saluda, Sergio Guarnero San Miguel. Desde el centro de la noticia, Noticentro y su equipo de profesores. Muy bien, pues eh, qué bonito recordar aquellos
4: tiempos. Eh, se oye se oye tan lejano y a la vez tan cercano. Pero adelante, Miguel.
5: Y pues por último, para la nostalgia, y no sé si se acuerdan de los arcones
6: que, claro. que se
5: vendían, hombre. Era, era. El arco
6: navideño.
5: <ríe> muy, el arco navideño, las medias, ¿no? Unas medias. Sí, oye, eh, Claro,
6: te daban hasta dile lápiz labial
5: ah, sí. Uh -huh. sí, sí. y sí y este pero yo quiero que invitarles a que pongan atención todo lo, lo que llevaba lo que llevaba pero el costo porque ah, eran sí. los viejos pesos en miles entonces en miles y, y ahorita se van a sorprender lo que costaba pero eran uh -huh. de aquel entonces era era barato escuchen cuánto era el precio normal y cuánto era el precio de promoción que daban vamos a escucharla
10: Próximamente la venta del Arco Navidad W contiene un litro de rompope Santa Clara Un par de guantes, un paquete de fibras de vite, Un cinturón tudor dos paquetes de caldo malú Tres encendedores, cinco rasuradores, cuatro marcadores y dos lapiceros de vite, Una botella de sidra asturiana Una caja de 24 mazapanes. una bolsa de chiclosos y 40 paletas de cerezo, Harina, pasta para sopa y cereales de amaranto templi Dos botellas de miel maple, casablanca y 20 sobres de chocotón Una botella de litro de brandy veterano Dos lápices labiales, un esmalte y una sombra de Mizuki un paquete paquete de cremena natural, 12 sobres de cremena de sabores y 6 bolsas de gelatina Andy. Una modernísima falda de Torino. Y como regalo principal, la nueva olla Plus 2000 de 6 litros de presto. Todo vale comprobado 300000 mil, por solo 140 mil. O con un pirísimo juego de cocina gourmet, todo por solo 95 mil en XEW Ayuntamiento 52, dotación limitada.
3: Mazapán y cerezo Tienen eso Eso que a todos gusta Y a
1: todos
6: satisfacer Mazapán y
1: cerezo mm, Se
10: antojan desde su presentación Al abrirlo se percibe el delicioso aroma del cacahuate
1: Mazapán y cerezo Disfrute la irresistible tentación de saborearlos Y volverlos a saborear
9: Con todo lo bueno del
1: cacahuate
11: Mazapán y cerezo
5: no,
4: pues qué nostalgia Bueno, pero el tiempo se va Adelante mire.
5: Imagínense de 300 mil A 140 mil Era lo que costaba el arcón navideño Entonces cuando hubo ese cambio De eliminación de, de, de los Tres ceros uh -huh. Sí, era una confusión porque ahorita Escuchas 300 mil un arcón Pues te vas de espaldas, ¿no? O sea Es un carro de lujo Sí. Pero eso, eso era Fabi. Así, así gastábamos. Yo ganaba miles. Jesús, me imagino que igual, no sé, Rosy. Pues pero... claro, todos éramos.
6: Sí, pues, todos, sí, también
3: todos, tocó.
5: Ya, final, éramos
4: millonarios.
6: Y luego ibas al súper y, de, y decías. Eh, un peso punto cincuenta nuevos este cómo cómo era cómo así ah, decía
5: nuevos pesos Ajá. Nuevo, costos, Tenías
6: ¿no? que decir la palabra nuevo peso nuevos pesos para irte acostumbrando y ya quitarles miles
5: sí que decías cuánto cuesta esto no? uh -huh. decían mil quinientos que este viejos pesos o nuevos pesos Ajá. ya te acostumbras ya después se eliminó y ya fue la, la moneda normal en pesos pero uh -huh. se sí, sí usaba el viejos pesos y nuevos pesos
3: exacto difícil uh
5: -huh. esa época es, es, te confunde mucho no,
6: a, aparte la economía puta, se vino abajo muchísimo no,
5: Pues fue por eso o sea por eso se le en, en, en un país cuando hay crisis una sí. de las medidas para eh, que, sean, <risa> que se sienta menos pero en realidad pues está jodido eso uh -huh. es darle los eliminar los tres pesos pero te sientes como cuando vas a Estados Unidos que gastas en dólar y no sientes realmente cuánto estás gastando <risa> pero, no se te hace <risa> barato porque te dicen cinco dólares y en realidad pues es una lana ¿No? Uh -huh. O sea, que sería ahorita? ¿100 pesos. Dólares? ¿Son 100 pesos? 100, sí, o sea, está 20, ¿no? Promedio. Un poquitito más como 121, 22. Eh. Uh -huh. Entonces, usted dice, eh, son 5 dólares, se te hace tan barato, pero en realidad estás gastando 100 pesos, ¿no? Un poquito más. Un refresco, por ejemplo, una soda, te cuesta, a donde yo fui, te costaba 80 pesos promedio, un, una lata de Coca-Cola.
3: Eran, eran eso es lo, cinco lo,
5: dólares y, y eso pagabas lo con dólar y se te hacía barato, ¿no? <risa> Exacto, eso es lo
6: mismo que yo estaba platicando precisamente con nuestro querido radionauta Rubén Salgado. Él vive en Estados Unidos y siempre nos escucha. Y era lo que yo estaba platicando. O sea, piensa la gente que por vivir en Estados Unidos tienen dinero. Pero pues es que también nosotros... Las personas que viven en Estados Unidos ganan en dólares, pero también gastan en dólares.
5: Claro, por eso mucha gente eh, ya grande que se jubila y se viene a vivir a México, por ejemplo, en Yucatán hay mucha gente que, que, que hace eso, ¿no? Extranjeros, y para ellos les sale barato, o sea, cuando vienen se les hace muy barato porque justamente ganan en dólares, pero gastan en pesos. Entonces a ellos se les hace barato venir a gastarlo aquí. Porque justamente les conviene, pero cuando estás Rindes. allá, pues dices ganas bien, pero así gastas, ¿no?
6: Exacto. Uh -huh. Les rinde más acá en México. Y qué bueno, regresan a sus tierras.
5: Pues sí, <risa> cuando regresan, ¿no? pero al menos mandan y, y se hace mucho con ese dinerito. La familia por acá hace mucho. Un saludo a todos nuestros paisanos que andan trabajando duro en Estados Unidos. Les mandamos un fuerte abrazo. Bueno, pues vamos a, la, a un poquito de cultura. Jesús, tú tienes información acerca de una modelo muy especial.
4: Pues sí, ya ven que estuvimos en programas anteriores trayéndole acerca de las modelos que habían sido inspiración para El Ángel de la Independencia, para La Diana Cazadora, para los libros de texto de, de que se daban gratuitamente. Y bueno, eh, fuimos un poquito más allá de México y pues eh, buscamos la información relativa a la Estatua de la Libertad, eh, dado que se puso un poquito de moda en las dos últimas semanas anteriores. Y bueno, vamos a escuchar esta cápsula que nos dice... ¿Quién fue la modelo inspiradora de este rostro de la Estatua de la Libertad? Vamos a escucharla.
14: ¿Quién fue la modelo de la Estatua de la Libertad? La Estatua de la Libertad fue un regalo que hicieron los franceses a los Estados Unidos por el motivo de su centenario de independencia. Pesa 240 mil kilos y tiene una altura de 46 metros desde sus pies hasta la punta de la antorcha. A su vez, el pedestal donde fue colocada tiene 45 metros más. Fue hasta 1884 cuando las primeras partes de la Estatua de la Libertad llegaron a los Estados Unidos y así comenzaron el proceso de montaje. Un par de años después, en 1886, las autoridades de Nueva York inauguraron el monumento, que sirvió como un faro hasta el año de 1902. Años más tarde pasó a ser un museo. Existen dos versiones sobre quién es la modelo que inspiró el rostro de la Estatua de la Libertad. La primera apunta a que fue hecho a partir de la modelo francesa Eugene Boyer, quien fue esposa de Isaac Singer, un empresario e inventor estadounidense, creador de la famosa marca de máquinas de coser. Hay otra versión, la cual apunta a que la madre del escultor Bartholdi, llamada Charlotte, sirvió de inspiración para el inexpresivo rostro de la estatua. Esta hipótesis nunca ha sido desmentida debido a que el mismo artista plástico nunca reveló el nombre de la mujer en la que se inspiró. Pero, no es todo, México también tiene su propia Estatua de la Libertad. Por más increíble que parezca, existe una réplica de la Estatua de la Libertad en territorio mexicano, sin embargo, no tiene las dimensiones de su hermana mayor. Este monumento se ubica en el pueblo mágico de Palizada, Campeche, ubicado a 350 kilómetros al suroeste de la capital del estado. La pequeña Estatua de la Libertad fue inaugurada en agosto de 1949, mide apenas 4 metros de altura y es de color blanco. No olvides
2: seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México.
4: Muy bien, y ahora también nos enteramos de que hay una réplica de la Estatua de la Libertad que está en Estados Unidos, pues aquí en nuestro país, que bueno, ya lo dijo la cápsula, y pues si alguien sabe de alguien de alguna otra réplica que haya por aquí, pues te bueno, en dónde está esa réplica. Adelante, Miguel.
5: Muy bien, qué interesante, siempre es bueno. A mí, a mí siempre eh, me ha gustado... Ir y tomarme una foto ahí cerca de esta estatua, pero pues no se me ha hecho. He ido a otros lados de Estados Unidos, pero no he ido a donde está este el monumento. Espero hacerlo algún día porque está imponente. Bueno, se ve imponente, ¿no? ¿O ¿Me voy cerca a la réplica? ¿La van
11: a
7: quitar? ¿Por qué la van a quitar?
4: Pues porque nada, es un chiste, ¿no? Eh, ya ves que alguien... Ah, ya saben quién dijo que mejor la deberían de quitar.
7: Ay.
5: Bueno, pues continuamos. Ahora sí, chicas, vamos a la historia del microondas. Decíamos al principio que algunas personas lo utilizaban para secar la ropa, cosa que no se debe de hacer. Pero bueno, eh, ustedes decían que ustedes sí lo utilizan, pero poco, ¿verdad?
6: Sí, yo lo utilizo muy poco.
5: Pues sí, son inventos muy buenos que han aportado mucho a, a nuestra comodidad, a nuestro mejoramiento de vida pero hay que saberlos utilizar y sobre todo oigan tengan cuidado cuando se descomponen realmente es muy básico su funcionamiento pero no hay que abrirlos porque sí puede recibir una descarga el otro día a nosotros se nos descompuso uno y medio vi que era es muy básico su funcionamiento pero el abrirlo tiene que hacer una persona con experiencia sí porque te puedes llevar una descarga atrás lleva una carga que está activa entonces uh -huh. estaba viendo un tutorial y te dice cómo descargarlo y todo, pero ya no me atreví, porque eso es para expertos. Entonces mejor mándelo a arreglar, no le meta mano, porque puede ser peligroso. Vamos a escuchar la historia de este electrodoméstico.
15: El microondas es un invento que fue descubierto por casualidad solamente. A lo largo de los años hemos utilizado este artefacto para poder aumentar la temperatura de algún alimento, ...cuyo fin es simplemente un mero confort para nosotros. Es por eso que para poder conocer este aparato eléctrico... ...hay que conocer la historia que hay detrás de él... ...y quién fue la persona que lo descubrió y de qué forma. El inventor de este aparato, su nombre era Percy Spencer... ...fue en el año de 1945 cuando inventó dicho aparato. Él era un científico que estaba investigando formas... ...para mejorar el funcionamiento del radar para una empresa esa empresa se llamaba Raytheon, una mañana se encontraba trabajando con unos dispositivos llamados magnetones, que son dispositivos encargados de transformar la energía eléctrica en microondas electromagnéticas, no es más ni nada menos que un instrumento que servía para medir distancias, altitudes, direcciones y velocidades, Spencer, otros días más tarde, en un día rutinario de trabajo, portaba en sus pantalones una barra de chocolate que quería comer a la hora de su almuerzo. No obstante, sucedió algo extraño con ese suceso, mientras él estaba con sus gustosas ganas de comerse esa barra de chocolate, notó que al estar cerca de los magnetones, el chocolate comenzaba a calentarse y derretirse. Percy comenzaba a tener un gran descubrimiento en sus manos y él se había percatado de eso, con lo cual comenzó a experimentar con diferentes alimentos acercándolos para ver si también estos se lograban calentar como sucedía con el chocolate. Él decidió realizar con un alimento muy popular, empezó a experimentar con un huevo y un grano de maíz. Al acercarlos con los magnetones, el huevo se comenzó a cocer y el maíz se convertía en palomitas.
2: En Aquí estamos México, deseamos que este 2022 sea de muchos éxitos. Estaremos a tu lado para celebrarlos. Visita nuestra página en Facebook. Aquí estamos México. Continuamos.
4: Muy bien, qué curioso, ¿no? Eh, y bueno, yo también lo utilizo, pero meramente para casos de emergencia. Preferentemente yo... Lo tradicional, la lumbre de la
5: estufa. Oigan, lo que sí hay que, también hay que saberle, por ejemplo, depende de la marca y hay modelos. Tarda, ¿no? Por ejemplo, en Ajá. algún tipo de hornos, las palomitas te tardan cuatro minutos y en otros tres y en otros hasta cinco. Hay que conocer sí. bien su horno. Y también no pasa, ahora sí que no pasarse de tu este, ¿no? Por ejemplo, cuando calientas un pan, ¿no? Eh, para hot dogs, por ejemplo, yo sí los caliento ahí para prepararlo, pero 10 segundos, porque si te pasas, ya se está duro. calienta bien, 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 pero al minuto ya no está todo tieso.
6: Yo soy, la verdad, muy a la antigüita. Prefiero mi, mi poner mi comal, calentar las comal,
3: tortillas, sí, claro.
6: Ajá, prefiero meter el pan al, al horno, este, no sé, trato de no usarlo. Aparte que, ¿saben que La verdad, la verdad... Lo uso muy poco porque cuando me cambiaron la instalación de, de, de la casa, me pusieron el enchufe muy arriba, entonces tengo que poner un banquito uh, y... Qué caray.
3: Entonces,
6: entonces la verdad me da flojera, por eso la verdad no lo uso mucho, pero siento que si lo tuviera a la altura, todo haría ahí. Pero más ya más. Sabiendo, sabiendo lo que pasa o cómo descompone muchas muchas cosas, no, muchas gracias. al la está bien.
5: Muchos changarritos usan el horno de microondas, ¿verdad? O sea, loncherías. Sí,
6: sí muchos. Y,
5: y te lo calientan ahí.
6: O cuando no metes me gusta, un, un percito de esos que, que viene la crema y le dejas un pequeñititito, este, rebabita de el aluminio, truena. Ah,
5: sí. Tú, Fabi... ¿Lo ocupas mucho, poquito? ¿Cómo
7: era? Pues para calentar la pizza, wow. las palomitas, <risa> <risa> la comida, porque si es, este, es más sencillo ponerles de cien topercitos y me
4: <risa> que estar lavando los tartenes y lo que se pegue el arroz y que se pega así. ¿no? Sí. Pues yo te decía que meramente en caso de emergencia, en lugar de calentar todo la cacerola que tiene el, el guisado, Tomo una, una porción Lo pongo en un mm -hmm. platito Que volada se calienta
6: Exacto, en sí mismo
3: yo, yo, pues yo, bueno.
6: tengo, yo tengo Cacerolitas y cosas así chiquitas Tipo de juguete Que son las mm -hmm. que utilizo para los recalentados No, no, pero, no, pero, no pero se, se la... ensucian <ríe> Se lo pega luego que, el arroz o el Es sí. que es que el microondas está adaptado como para gente que tiene el tiempo medido y rápido. Yo estoy en mi hogar. Por ejemplo, Miguel estaba diciendo, yo en la oficina calentaba. Para ti que, que también tu vida es muy, muy apresurada, igual y también funciona. Yo estoy todo el tiempo en mi casa. Entonces, pues ¿en qué invierto todo el día? Pues lavando trastes. Pongan mucha
5: atención ahí en casita donde nos escuchen. ¿Qué es? Se van a sorprender. Es lo que no se debe calentar en el microondas, tanto por salud o porque puede ser peligroso en el lugar. Adelante.
13: Número 10. Leche. Seguro no lo sabías, pero las proteínas de la leche se desbaratan por completo al entrar en interacción con las ondas electromagnéticas de tu microondas, por ello, al calentarla de esta manera, lo único que quedarán serán las grasas y los azúcares que contiene. Así que ya sabes, si decides meterla al micro, olvídate del calcio y todo lo nutritivo de la leche. Número 9. Comida china. Calentar esta o cualquier comida que contenga altas cantidades de soya en el micro no es nada recomendable pues la salsa de soya es básicamente sal líquida y el sodio al entrar en contacto con las ondas electromagnéticas se descompone de tal manera que al ingerirlo te provocará una terrible inflamación. Número 8. Encenderlo sin nada adentro. No te hagas. Seguro siempre has querido saber qué pasaría si se pusieran a dar el horno de microondas sin nada adentro. ¡Alto! Ni siquiera lo intentes, porque podría sufrir un terrible accidente. Recuerda que el microondas funciona a base de ondas electromagnéticas que actúan generando calor en las moléculas de cualquier elemento. Pero si no hay nada dentro que reciba estas ondas, entonces el aparato las absorberá y este podría estallar. No te arriesgues a experimentar esto en casa, mejor evita introducir estos alimentos y objetos en el microondas, pues recuerda que tu salud está de por medio. Número 7. Bandejas de poliestireno. Si te sobró comida en un restaurante y pusieron tu comida en una bandeja de estas, será mejor que la calientes en un plato aparte para disfrutarla después, ya que ese plástico no es apto para ser introducido en el microondas. Aunque parezca inofensivo, al entrar en contacto con el calor, comenzará a liberar químicos terriblemente tóxicos para nuestro organismo. No arriesgues tu salud ni la de tu familia. Número 6. Platos con detalles metálicos. Todos sabemos que no debemos colocar papel aluminio dentro de nuestro horno debido a que las ondas electromagnéticas se reflejan en el metal y pueden provocar una explosión, pues por este mismo motivo debes evitar introducir al microondas cualquier tipo de utensilio que esté forrado o contenga metal, ya que no solo podría dañar tu aparato, sino también provocar un accidente. Número 5 Huevo con cáscara No, no es posible preparar un huevo duro en el microondas, aunque eso digan en internet, si lo haces lo único que conseguirás es que este alimento explote, ya que la humedad de la clara y la yema generarán vapor durante el proceso de cocción y como por la cáscara el vapor no tiene por dónde salir, terminará estallando a la menor provocación. ¡Adiós desayuno! Número 4. Arroz. Esto no lo decimos nosotros, sino la ciencia. Ya que de acuerdo a la Agencia de Estándares Alimenticios de Estados Unidos, el arroz a temperatura ambiente puede contaminarse con una bacteria conocida como Bacillus cereus, para eliminarla, se debe calentar a altas temperaturas de manera uniforme, por ello es mejor hacerlo al fuego. Las consecuencias de no calentarlo correctamente van desde el vómito hasta una terrible intoxicación. Número 3. Pollo crudo. Nunca recurras al microondas como opción rápida para cocinar el pollo, ya que esta ave está contaminada con salmonela, la cual podrías padecer si este no queda perfectamente cocido. Aunque el microondas es útil para el recalentado, si el pollo está totalmente crudo, es mejor prepararlo en la estufa para evitar que las bacterias que provocan dicha enfermedad sobrevivan. Número 2. Carne. Este caso es muy similar al del pollo, pues para eliminar las bacterias de la carne, es esencial que su cocción sea a cierta temperatura, la cual solo se puede alcanzar cuando se utiliza fuego. Aunque el microondas es muy potente, las ondas tardan en cocinar la carne y muchas bacterias quedan vivas, sobre todo si está congelada cuando la metiste al micro. Número 1. Espinacas. Aunque tienen vitaminas y minerales que son excelentes para nuestra salud, debemos mantener alejado este alimento del microondas, pues las espinacas contienen nitratos en cantidades inofensivas, pero al entrar en el microondas se convierten en compuestos químicos cancerígenos. ¡No te arriesgues!
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. Trabajamos con mucho gusto para llevarte el mejor entretenimiento. Gracias por tu preferencia. Aquí estamos, México. Continuamos.
0: Te digo adiós y acaso te quiero todavía. Quizás no he de olvidar.
3: No,
4: pues ya tendremos que cambiar los hábitos de calentado en el microondas, así es, y regresaremos a lo tradicional. Adelante, Miguel.
5: Yo quedé sorprendido de lo de la leche, nunca nunca me imaginé que perdiera propiedades, la, las
6: proteínas. ¿Saben yo de qué de que me sorprendí? De lo que era la comida china, uh -huh. porque lleva mucha soya, de meter el arroz y las espinacas. Nunca me imaginé. Oigan,
5: y de eso de prenderlo... ...sin nada adentro... ...yo no sabía lo peligrosísimo que es... ...yo sí lo he hecho... sí ...para sí. bueno, ver si funciona... ...para dónde gira... Sí, sí fíjense... ...estuve a punto de morir... ...y no lo supe...
7: ...siguiente... ...en la que sí. te libraste...
5: ...hay que tener mucho cuidado... ...de preferencia no usarlo... Yo, ...yo la verdad sí... ...este... ...ya me dio miedito... ...no utilizarlo... ...no se calienta igual... ...además la comida... ...sabe diferente... ...entonces... ...de preferencia usarlo... ...como Jesús nada más como último para la recurso. emergencia y seguimos con más cultura vamos con nuestra enciclopedia viviente que es el señor Jesús Celaya adelante Jesús
4: bien pues aquí trayéndoles información de nuestra bella ciudad de México y algo que es emblemático de la ciudad de México es el castillo de Chapultepec y bueno vamos a conocer un poquito de historia de este importante edificio ...que pues que está... Eh, ...además de muy antiguo... ...pues está en una zona muy bonita... ...rodeada de un bosque... ...conocido como el Bosque de Chapultepec... ...vamos a escucharlo. Nadie como yo.
16: El Castillo de Chapultepec... ...actual Museo Natural de Historia... ...está construido sobre un cerro... ...a este lugar los antiguos pobladores de México... ...le llamaron Chapultepec... ...que significa... El Cerro del Chapulé, una de las mejores vistas de todo el Valle de México, sin duda alguna. Se dice que aquí algunos tlatoanis, emperadores mexicas como Moctezuma o Nezahualcóyotl, venían a disfrutar, a bañarse, a contemplar el paraíso en el cual vivían. Su construcción se llevó a cabo en el periodo virreinal entre los años de 1785 y 1787, ...diseñado como casa de descanso por órdenes del virrey Bernardo de Galvez. Con el tiempo, sus usos han sido diversos. Durante la Guerra de Independencia, el edificio estuvo abandonado hasta 1833... ...cuando se decretó sede del Colegio Militar, escenario de batallas durante la invasión estadounidense. Adquirió su fisonomía actual a partir de 1864 al convertirse en la residencia imperial de Maximiliano y Carlota. Incluso llegó a ser hasta residencia presidencial. A partir de un decreto emitido el 22 de diciembre de 1938 por parte del presidente Lázaro Cárdenas, se constituyó como museo y está dedicado a guardar colecciones y objetos de personajes de la historia de México, así como pinturas murales de Juan O'Gorman como son el retablo de la independencia, el feudalismo porfirista y sufragio efectivo no reelección. También cuenta con obras de Clemente Orozco como la denominada La Reforma y la Caída del Imperio y otras de David Alfaro Siqueiros como Del porfidismo a la Revolución, entre otras. Fue inaugurado como Museo Nacional de Historia ...el 27 de septiembre de 1944. En resumen, este recinto ofrece una visión de la historia de México... ...desde la conquista y formación de Nueva España hasta los albores del siglo XX.
2: En aquí estamos México, deseamos que este 2022 sea de muchos éxitos. Estaremos a tu lado para celebrarlos. Visita nuestra página en Facebook. Aquí estamos México. Continuamos.
11: A mí. Este es Magín,
4: Bien, ahora que se den una vueltecita y visiten, tómense unas fotos aquí en el, en el Castillo de Chapultepec. Hay una parte que se ve hacia el frente como tipo mirador, el Paseo de la Reforma, y se ve muy, muy bonito con el Ángel de la Independencia y los edificios majestuosos al lado. Así es que, dense una vuelta por el Castillo de Chapultepec. Adelante, Miguel.
5: Sí, es un escenario muy padre, sobre todo cuando, cuando hace viento, que no hay uh -huh. contaminación y que está limpio el cielo se ve padrísimo ahora sí que es un momento adecuado para tomarse la foto todavía existirá la casa de los espejos yo creo que sí
4: la cerraron en un en una en una temporada pero no sé si ya la habrán abierto pero sí era padre había como no había tantos espejos había como unos ocho más o menos pero sí era curioso irse a ver reflejado uno ahí
5: ya damos unas divertidas, ¿no?
6: Sí, para salir. Vamos, sí,
5: vamos a investigar si sigue abierto y para recomendarlo, porque es, es un buen momento. Es, esas visitas, esos paseos, es bueno hacerlo en familia porque pues, toda el área de Chapultepec es inmensa, el bosque. Entonces hay muchas cosas que hacer. Hay, hay mucha vendimia también. Ya está un poquito más controlada y más supervisada. Entonces, pues vaya con la familia un domingo a dar la vuelta, el zoológico no sé, Jesús si está abierto
4: no, tampoco, pero les tocaron seguramente las tortas que venden a la entrada de, 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 de nada más le abren una cuarta parte, le ponen ahí su rebanada de jamón su
5: lechuga, en las orillas, ¿no?
4: y después todo lo demás ya no trae nada
5: sí, abre la, la lechuga como no, trae su lechuga
4: sí, eh, pero no, y su embarrada de mostaza que se lo ponen con pistola de esas de pintar ahí yo creo que le ponen
3: <risa> la... <risa>
5: oye pero to tocando el tema de las tortas yo recuerdo en, en, en nuestra adolescencia, nuestra infancia el, decíamos híjole no traigo para comer me voy a echar aunque sea una torta no, que durante pero mucho baratas. tiempo muy baratas, o sea era la opción de sí. los pobres, que sí. te agua, te nutría incluso, o sea eh, nutriólogos recomiendan a los chamacos echarles una buena torta de, de frijol con su quesito, uh -huh. pero hoy en día hay tortas de creo cuánto costará la más barata en un puesto callejero, pues yo, 30, esa. ¿no? cuarenta,
4: estábamos hablando algunos programas sobre el precio de las tortas. Vi una cerca de la la de la de la de la, de, la, de la oficina de hacienda la de aquí por la Magdalena Michuca y vi tortas, creo que en 30 pesos, creo que 25 pesos, la más barata sí. que he visto.
5: Sí, de jamón, ¿no? Uh,
4: no vi porque iba en el coche y pasé enfrente del Local, ya ni de huevo el precio, ¿no? de 25 pesos pero pues me imagino que han de estar muy muy básicas, ¿no? Este, este tipo de tortas
5: o también depende la calidad no yo yo sí he visto que las más baratas ah, es que las de huevo ya no son baratas creo que la más barata sí es la de jamón, y la, la, de jamón
4: la del de, chavo del ocho,
3: ¿no? sí pues y es que el queso bien de puerco
4: y las más caras, las que yo he visto son las tortas del capricho ahí en mis que deben de andar sobre unos 150 pesos, 200, per, y no son grandes, son de digamos, van casi de tamaño normal de una telera de tamaño normal. ¿Cómo cree? Pero el, el ingrediente es el que las encarece, es salami, y, este, y jamón okay. de alemán y eh, por eso son caras.
7: Y una de jamón mexicano saldrá más baratita?
4: Pues las del chavo, pero no
5: creo que... Es que yo sí creo que este es el precio más bajo, Jesús, 25 pesos ya de ahí. No creo que haya más barato. Ah, no, sí, sí hay... He visto sándwich eh, afuera de la, unas estaciones de metro, te juro, de 10 pesos. Yo digo... ¿De qué 10 calidad serán? Sí. ¿De ya qué calidad ya... serán...? Pues tan solo el puro... El, el, el pan bimbo es muy caro. Bueno, el pan blanco este en, en rebanadas es muy caro.
4: Casi cuesta 50 pesos y trae, que Como 20...
6: O como 22 sí, para, rebanadas, ¿no? Sí, como para,
5: para 10 sándwiches, ¿no? Como 10, Ándale. 11 10 sándwiches. Y, Entonces y, yo sí no. digo... Y si sí te le ponen tu lechuga de dudosa procedencia, tu jamón, tu jitomate <risas> tu, tu cebolla, pero realmente o a menos... Dijo, no sé cómo lo compren que le salga demasiado barato para, para que le ganen, ¿no?
6: Pues yo creo que se van a lugares muy, muy económicos.
5: usted vende venden, en la central te venden, tú sabes que te venden de diferentes sí. calidades, ¿no? Carne y sí. todo. Ah, poder comprarlo más barato. Sí, Pero hay,
4: hay jamón de muy baja calidad y muy económico que fácil anda costando 70 pesos el kilo.
3: Sí. ¿El kilo? sí, sí. sí, sí, sí,
5: sí, 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 sí. Vamos a, a sugerir hoy, esta mañana, ¿qué sugieren ustedes que hagan de desayunar así? Algo rápido y sencillo.
17: Sopes. Chilaquiles.
5: Ándale, chilaquiles.
7: No, eso me robó mi idea, eso iba a decir. <risa> Unos, unos molletes un, un huevito
5: Y un huevito a la, a la mexicana O con tocino uh, sí, qué rico, Un huevito no, revuelto Con frijol y todo acompañado con frijoles Esos huevitos con frijoles Unos
4: huevos divorciados ya con convenio Ándale <risa> 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 unos huevitos hey.
5: eh,
6: Bueno esos se los pueden comer en la mañana y en la noche <risa> Divorciados
5: <risa> Ahí está unas tostaditas de frijol también
6: Uh -huh. un cafecito bien calientito
5: ya si si tiene dinero y quiere ser más práctico mande al marido por la barbacoa oye esa escena me da risa cuando a mí me gusta la barbacoa ¿no? cuando llego a ir llegan los maridos con el la jarra para el consomé no los mandan para con el una consomé
3: Ajá, o con o sea, una cubetita
5: y, a una cubetita no pero aparte Ajá. van van los los, los los señores estos panzones con su, su chino y <ríe> su bermuda
3: y ustedes <ríe> en calcetines
5: no sí. y, y todos despeinados, nosotros sí. ponen hinchados. gorra. Ajá. así como yo digo no, a este güey lo levantaron por la fuerza, <ríe> sí. sí, todo ronco, eh. no, no. Me, me da un
4: Aguardientoso sí. Oye, tú dices, a este güey lo levantaron Y tú dices, bueno, por lo menos yo vine solo Porque
3: Entonces... dice Sí, Ajá. por mi gusto
5: Y sí. me bañé sí. Me dicen en mi casa, ¿dónde vas tan perfumado? Por una barbacoa
7: ¿En serio sí. te bañas Los domingos tempranísimo?
5: Yo tempranito a las seis Como soldadito ya estoy bañado y perfumado igual y salgo, ¿Qué? igual y salgo y ya no tengo que ir, a lo mejor llamando a la mujer por la barbacoa a
4: <risa> la innombrable,
5: a la innombrable, saludos innombrables si me escuchas, ay ya Te se sigo me hace que no le
3: ¿Eh? Pues la estaba castigando
5: Pero creo que no le interesó Tampoco <risa> Dije, bueno, está bien, está bien Te va a dar tu chance Entonces te mando saludos Bueno, vamos rápidamente a las calles De la Ciudad de México Con nuestro compañero Jaime Rivas Y el reporte de la ciudad Adelante, Jaime
8: Claro que sí Miguel, pues seguimos en esta rodada con Ángeles México y pues el día de hoy amanecimos con 13 grados en la temperatura mínima 23 grados en la temperatura máxima para el día de hoy vamos a tener lluvia nuevamente por la tarde así que tomen sus precauciones eh, aprovechen ahorita que está un poco despejado el día para hacer algunas actividades que tengan ahí pendientes el hoy no circula sabatino, aplica de manera habitual para todos los vehículos con holograma 1 que tengan terminación de placas en par, todos los hologramas dos y placas foráneas, son las que las que no circulan el día de hoy Ya saben que los exentos son los vehículos eléctricos Vehículos de servicios funerarios, vehículos de emergencia Los vehículos híbridos también Así que, tómenlo en cuenta para el día de hoy Pues tenemos igual marchas y cortes a la circulación Programadas ahí sobre el paseo de la reforma Para que tomen sus precauciones Y pues esta semana arrancó este sistema RTP con el servicio que está dando emergente debido a, la, a las obras que, que está recibiendo la línea 1 del metro Por la cual está cerrada desde Pantitlán y hasta la estación Salto del Agua Y pues les invito nuevamente a que tomen sus precauciones ya que se está congestionando bastante eh, Sobre todo el tráfico por el carril confinado que, que se habilitó para estas labores eh, zona de salto del agua del lado izquierdo, el carril del lado izquierdo está cerrado, ya que se, se habilitó ahí como terminal para los, los autobuses RTP que dejan ahí a, a los usuarios, entonces tomen sus precauciones, salgan con tiempo el lunes a sus actividades, y van a ocupar este, este sistema de transporte, porque si está siendo un poco complicado, sobre todo para los vehículos que circulan, sobre estas avenidas sobre las que circulan los autobuses Asimismo ya viene época vacacional tomen en cuenta que hay que checar sus vehículos chequen sus vehículos si es que tienen planeado salir con la familia en estas vacaciones, nosotros continuamos aquí rodando todo bien tenemos un buen clima hasta ahorita y seguimos pendientes es lo que tenemos hasta ahorita Miguel, continuamos
5: bueno, pues ahí está esta rodada interesante que nos estás mencionando. Ojalá puedan participar, se divierte uno mucho, tengan mucho cuidado nada más, porque está lloviendo en algunos lugares de esta ciudad y del país sobre todo. Entonces, que se diviertan mucho. Gracias, mi Jimmy, nos escuchamos al ratito. Bueno, y muy, muchos saludos a la gente que nos escucha. Y que cumple años, les mandamos un fuerte abrazo, una felicitación Celebrenlo en familia, nada más, no haga gran fiesta Porque los contagios, ya escuchamos, están bien fuertes ¿Tienen ustedes a alguien que cumple años o saludos en especial?
6: No, cumpleaños años
5: no mm, A las amigas, a un, a un ex ah, que le manden saludos
6: sí, sí, a mi querida amiga Jessica, Jessica Juan
5: Juan... ¡Ay, la Jessie! La Jessie
6: cumple el, el domingo, mañana.
5: Ah, mañana pues muchas Ojalá nos y invite Romel. un pastelito.
6: Rommel cumple el día 20. Muchas felicidades para Rommel. Es un su niño? hijo. Sí.
5: Ok. Sí. Ah, pues andan de, de, de cumpleaños los dos. ¿Qué
6: padre? Andan de cumpleaños, sí.
5: Muy bien, pues muchas felicidades. Vamos a dejarle tantito las mañanitas.
3: Levantate de
11: mañana, mira que se amaneció.
5: Pues ahí está, que la pasen maravillosamente y que nos guarden tantito pastel. Ya pasaremos. Voy a mandar a la pastén por el pastel. Eh, mi, Andale <risas> Mi Jessie, Un grande abrazo La conocemos desde, uf.
3: desde, no, desde Vamos a decir cuántos
5: años. años Desde algunos años <risas> la Muy bien Bueno, pues vamos a esta parte Interesante que decíamos al principio Del programa Y que se trata, ponga mucha atención en casa De el color de la orina Ustedes checan El color de su, perdón los que estén desayunando eh, Pero es, es un tema importante este, hay que tener mucho cuidado porque ya ven que hay, hay medicamento o hay también eh, comida que nos afecta en el color de la orina. Hay que
6: tener en el mucho, color.
5: Mucha, uh -huh. mucha este atención con esto, ¿no? No hay que espantarse. Por ejemplo, algo platicaban el otro día Jesús y Rosy de algo de alimento que hace que orines de un color:
6: el betabel. El betabel. El betabel, ah, el betabel.
5: Eh,
3: el betabel con rojo, el ¿verdad? Betabel?
6: Ah, sale rojo. Igual, y saben qué, que no es muy recomendable este tomar mucha agua pensando en que tomo, tomo agua y voy a aclarar o a limpiar mi riñón. No.
5: Sí, o sea, no. no hay que abusar. Bueno, mm -hmm. vamos a escuchar esta cápsula que nos dice qué síntoma padecemos o podríamos estar padeciendo dependiendo el color de la orina. Está muy interesante, pongan atención.
12: Seguramente no lo sabías, pero el color de tu orina puede ser un fiel reflejo de tu estado de salud. Hay que estar atentos al color de la orina, ya que muchísimas enfermedades silenciosas y asintomáticas pueden llegar a ser descubiertas a través del color de vuestra orina. Vamos al primero. Para empezar, una orina de color rojo, ¿qué significaría? Tener una orina de color rojo es muy común cuando tenemos ciertas patologías en el organismo. Una orina roja quiere decir que nuestra orina contiene gran cantidad de sangre. Cuando la orina contiene gran cantidad de sangre se dice que tenemos hematuria. Este color rojo o sangre en la orina nos está indicando que nuestro sistema urinario no está bien. En la mayoría de los casos tener sangre en la orina indica que tenemos una infección urinaria. Pero también puede ser indicativo de que tenemos una patología mucho más grave. Tener sangre en la orina puede indicarnos de que tenemos un cálculo renal en los riñones y está dañando la pared de estos riñones, provocando un sangrado en el interior de las vías urinarias. También puede indicarnos de que tengamos un tumor en la vejiga o en el tracto urinario y este tumor esté sangrando y provocándonos que tengamos la orina roja. Es por esta razón que si tenéis la orina roja acudáis a un especialista médico como un urólogo y que compruebe o haga un estudio para saber dónde está la causa de esta sangre en la orina. Ahora voy a explicar qué quiere decir tener una orina blanca como el agua. Cuando la orina está blanca como si se tratara de agua nos quiere decir que tenemos en el organismo un exceso de hidratación. Es decir, que estamos bebiendo demasiado agua. Al beber más agua de la que el cuerpo pueda asimilar el organismo va a intentar eliminar este exceso a través de la orina. Es por esta razón que la orina suele ser clara como el agua, porque estamos eliminando este exceso de agua que tenemos en el organismo. Otra de las causas de una orina muy clara es que tenemos principios de diabetes. Y te explico por qué. Cuando el cuerpo tiene gran cantidad de glucosa en la sangre y no es capaz de asimilarla, va a intentar eliminarla a través de la orina. Así que ya sabéis, una orina muy clara puede indicar un exceso de hidratación o principio de diabetes. Pasamos ahora a una orina verdosa, ¿Qué quiere decir que tengamos la orina de una tonalidad verde. Una de las causas más habituales de tener una orina verde es que hayamos consumido o no haya administrado un colorante que nos haya dado esta tonalidad. Por ejemplo, ciertos fármacos o alimentos pueden darnos esta coloración verdosa. Otra de las causas que puede hacer que nuestra orina sea verde es tener una infección bacteriana. La mayoría de las infecciones urinarias normalmente cursan con una orina sin color, pero existe un tipo de bacteria que no va a producir que la orina sea de color verde. Estas bacterias son llamadas pseudomonas. Cuando tenemos una infección en las vías urinarias de pseudomonas, va a hacer que nuestra orina tenga un color verdoso. ¿Cómo podemos diferenciar una infección por pseudomonas con un colorante que hayamos consumido? Te lo voy a explicar. Cuando tenemos orina verde a causa de infección por pseudomonas, también cursa acompañado de fiebre y de dolor al orinar. Es esta la razón por la que puede ser diferenciada de cualquier colorante que hayamos consumido. Y pasamos ahora a un tipo de orina que es muy frecuente también y que todo el mundo se pregunta por qué se produce. Y es la orina espumosa. Tener un exceso continuo de espuma en la orina puede indicar que nuestro organismo no está funcionando correctamente. ¿Qué significa tener una orina con muchísima espuma? Te lo voy a explicar. En la mayoría de los casos, una orina espumosa nos indica que tenemos un exceso de proteínas en la orina. Este exceso de proteínas en la orina es también llamado proteinuria. Y seguramente os estoy preguntando ahora mismo por qué se produce este exceso de proteínas en la orina. Cuando tenemos una enfermedad renal como puede ser la insuficiencia renal, los riñones no filtran bien las sustancias que tenemos en la sangre. Es decir, los riñones no filtran correctamente la sangre y van a dejar escapar sustancias o moléculas más grandes. Y estas moléculas van a ser las proteínas. Al no filtrar bien y expulsar o eliminar esas proteínas necesarias para muchísimas funciones vamos a tener graves consecuencias en nuestro organismo. Es por ello que una orina espumosa va a indicar que tenemos un déficit de proteínas ya que los riñones están eliminándolas por completo y estos han sido los distintos tipos de orina que podemos encontrarnos y que pueden indicar una patología en el organismo
2: Estamos de aniversario, gracias a ti por ser parte de este programa Aquí estamos México, continuamos
4: Oye, que pues deberían de vender en la farmacia un colorímetro para para para, eh, para saber, para, para comparar. Uh
5: -huh. Ándale, que te dijera, ¿no? Que, que te sugiere que estás. Es...
6: No creo que lo hagan porque los laboratorios perderían mucho. Eso sí también. Sí. Y, y las saben que las farmacéuticas ahorita.
4: Las farmacéuticas nos quieren enfermos. Así
5: claro. es.
6: Sí. sí.
5: Ahora, hay que tener cuidado de no automedicarse. O sea, esta nota que escuchamos es una sugerencia de lo que podríamos tener. Hay que poner atención. Si no es el color que normalmente debe ser, sugiere que esté pasando algo. Vayan al médico y díganle, oiga, el doctor estoy orinando. así. seguramente les va a mandar a hacer unos estudios. Y claro. que es lo mejor, no para ser más certero. Pero es como una señal de alerta El cuerpo. Ya sabemos que es. Muy interesante La naturaleza mm. es, exacto, el cuerpo avisa. Entonces, eh, una señal de alerta puede ser esta coloración. Hay que tener cuidado e ir al médico. En relación a esto, eh, muchas veces lo que comemos, pues bueno, lo eliminamos evidentemente. Y si está lleno de químicos y cada vez estamos consumiendo más alimentos procesados, pues nos va a afectar, ¿no? Hay, hay gente, oigan, hay gente que... Por ejemplo, no cocina, ¿no? Que viven solos. Yo conozco uh -huh. mucha gente que, que todo lo compra, eh, ya sea procesado en comida rápida o en algún restaurante, pero consumen mucho estas cosas. ¿Ustedes, usted, tú, por ejemplo, Rosy, ¿sí haces de comer?
16: Sí, claro.
6: Sí, sí, sí hago de comer y, y yo todo es natural. Cada 15 días voy a Central de Abastos. En mi casa no vas a ver latas, de ningún tipo de latas.
5: Más que el marido,
3: es una... No, tampoco, ah. ¿qué pasó? <risa> Pero lo que okay. sí
6: sabía es que el producto enlatado, si trae alguna bolladura o cosas así, ya no se puede consumir. No no importa.
5: Se o, vine, o que vienen inflados, ¿no?
6: O que vienen inflados, porque ¿sabe? yo sabía que tenían la capa de, este, de adentro pintura epóxica y la pintura epóxica sirve para hacer pisos para para pintar los tanques de gas oh. es súper dañina la pintura epóxica yo no hizo y si compro
7: todo la verdad
5: <risa> pero cuidas este. dónde comprarlo o compras en donde sea
7: Ah, no, no, yo soy muy especial para la comida Una no me gusta el sabor, luego no me gusta el lugar Luego sí, siento que el sazón nada más no da pues no regreso Y eh, tengo no, no un te lugar especial ¿Mandé?
5: ¿O no te gusta la compañía? Ah. <risa> ¿Pero si <¿sí risa> tu tiempo de comer o, o comes deprisa? Que también es otra cosa que nos puede causar problemas
7: No, sí, sí me da mi tiempo de comer o sea, comes Mamá tranquila,
5: de... relajada. Uh -huh. Te das. Sí, pues es comer. que,
7: fíjate, si no cocinas, te ahorras un buen de tiempo, porque a veces cuando cocino, no manches, como tres horas. Si te pasas bien en la cocina, no te huevo, la verdad. <ríe> es
5: ¿Qué cocinas, cocodrilo al mojo
3: de ajo. <ríe> tres horas
6: de cocodrilo. <ríe> Oye, es que, pero, pero, pero Fabi, si tú cocinas, ahorras dinero.
3: No, pero. Cuando es para no,
6: boca, si está gente, carísimo. No, eh, Rosy, no, ajá, Fíjate, para yo, yo, yo creo,
5: tiempo, ¿no? Eh, sí, yo creo que cocinar conviene cuando es para tres personas ajá. y sí conviene mucho porque hasta te queda para la cena y el recalentado. Pero uh -huh. cuando eres solo, eh, o sea, nice. imagínate a, hacer para ti y, y pues no más para hoy, ¿no? pero sales gastando yo creo que mucho y, y, y a fin de cuentas gastas el mismo gas que, que cocinas para tres
6: es que saben qué es lo que pasa en mi caso, si me sobra comida yo voy la meto en contenedores y la voy congelando, la voy congelando, ya sea sábado o domingo hay buffet, de todos los poquitos que sobran de la semana, yo no desperdicio,
5: sí pero si estuviera sola vas a comer tres, pues tres veces a la semana lo mismo por eso pero vas a comer o sea, va. tres veces a la semana lo a, mismo
6: haría poquito mm -hmm. y si me sobra pues igual hago el mismo método mm -hmm. pues un día Luego comes frijoles normales otros días en frijoladas y así
7: y Por eso, hay que la necesidad
5: de andar comiendo
3: frijoles,
7: ah, Exacto, <risa> como semana. decía Miguel hace rato, vas a comer lo mismo tres o cuatro días a la semana. ¿no? Aparte de que si compras verdura, tortillas, pan, todo eso se te echa peor. Tienes perder, que comprar poquito, no exacto, conviene. porque
3: sí.
6: No, no, no coda. Me estoy escuchando bien coda, ¿verdad? <risa> no, no lo que pasa
5: lo es. Porque hay familia y haces. Oh, sí, oh. Vamos a escuchar la nota de. de... La, eh, las, ¿Por qué no debemos consumir De preferencia productos
17: enlatados? Razones por las que no deberías consumir productos enlatados. Continuamente adquirimos productos enlatados debido a sus productos tan diversos, facilidad de conseguirlos, su tiempo de vida y muchas veces su costo. Sin embargo, no siempre estamos enterados de los daños que estos provocan a nuestro organismo. No es tan descabellado pensar que un producto de la naturaleza pierde sus propiedades al pasar muchísimo tiempo dentro de una lata. ¿Te has puesto a pensar por qué duran tanto tiempo intactos? ¿Crees que eso es natural? ¿Sabes de dónde se originaron los productos enlatados? ¿No? Pues te lo contaremos enseguida. La creación de los alimentos enlatados se originó al comienzo de la guerra, cuando los Estados Unidos buscaban un método para alimentar a sus soldados arrojando cargas de comida en espacio aéreo enemigo. Los enlatados eran ideales debido a la resistencia de las latas, las cuales al impactar en el suelo conservaban la comida intacta. Con el paso del tiempo, la industria de los alimentos enlatados se fue desarrollando y pudieron notar la ventaja de guardar los alimentos de esa manera. Se conservaban más tiempo, por lo tanto eran comestibles totalmente. ¿En qué momento se consideró normal cuando su uso fue en lo ya mencionado? ¿Comestibles? Sí, claro, pero ¿sanos? por lo que muchos alimentos del mercado están envasados en lata, lo que se considera totalmente normal y no parece entrañar peligros. Sin embargo, varias investigaciones indican que el material con que se fabrican las latas puede generar un compuesto tóxico que perjudica nuestra salud. Pues no solo es lata, las latas tienen un recubrimiento especial hecho con resinas de bisfenol A, ¡Ah! No importa que recuerdes este nombre, lo que sí debes saber es que se acumula en el cuerpo y sus efectos no son para nada buenos. Un estudio hecho en la Universidad de Harvard reveló que las personas que consumieron comidas enlatadas durante cinco días consecutivos tenían una gran cantidad de bisfenol A en la orina. Se les volvieron a realizar análisis tras cinco días sin consumirlas y no se detectó dicha sustancia, pero... ¿Qué daños provoca esta tan ya mencionada sustancia? Bueno, los problemas para la salud de consumir bifenol se relacionan con enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer o infertilidad, entre otras más. ¿Se imaginan todo esto? Todas esas terribles enfermedades ocasionadas por productos enlatados. Pero no, aún no terminamos. Apenas estamos comenzando. A la hora de alimentarte con comida enlatada, el estaño es otro de sus inconvenientes. Sí, otro más. El estaño es un elemento perjudicial para el organismo que puede provocar irritaciones cutáneas y oculares, así como problemas neurológicos. Este aumenta cuando las latas de conserva están a punto de caducar o cuando se abre una lata y entra en contacto con el aire. La sustancia que reviste a las latas por dentro lleva por nombre resina epóxica y su función es evitar que el alimento toque el interior de la lata. Esta resina que es plástica se adhiere a los alimentos y luego sin saberlo es consumida. Ingerimos una sustancia tóxica y habita nuestro organismo. Los alimentos enlatados ciertamente nos hacen creer que poseen cierta frescura. Al abrirlo se puede percibir su olor, pero para que esto suceda, se agregan más químicos nocivos para la salud que se encargan de mantener el olor en los alimentos y evitar su deterioro. La diferencia es que los alimentos enlatados pueden tener aditamentos como edulcorantes para conservar su sabor y vida, los cuales producen la liberación de dopamina cuando se consumen causando adicción. Además de que por sus múltiples conservadores, la magia de que estén intactos se debe a que contienen mucho sodio y muchas veces pueden contener más sal o azúcar que las que naturalmente tienen. Pueden traer ingredientes ocultos que no son fáciles de identificar. Sin embargo, más allá de ser productos que pueden durar un tiempo largo en nuestra cocina, son productos que incrementan las posibilidades de sufrir obesidad, alteran el funcionamiento de glucosa, por lo que generan enfermedades como la diabetes, así como también generan complicaciones en enfermedades cardiovasculares. ¿Todo esto por comer productos enlatados? No pretendemos ser paranoicos, no obstante, creo que deberías evitar comer a toda costa este tipo de alimentos. Sé que a veces el tiempo es poco, pero seguro encontrarás con qué compensarlo. Un alimento que te nutra más y te dañe menos... Y y tú cuéntame, ¿seguirás envenenando tu cuerpo?
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. Trabajamos con mucho gusto para llevarte el mejor entretenimiento. Gracias por tu preferencia. Aquí estamos, México. Continuamos.
4: Evitar sobremanera estos productos y solo esporádicamente y por alguna emergencia, pues aceptable. Adelante, Miguel.
5: Yo recuerdo en el 85, en el Temblor, nos mandaron a apoyar, a ayudar a, eh, de parte de los scouts a los damnificados a un colegio ahí en la. Mmm, ay, donde está el metro centro médico? ¿Cómo se llama la unidad? Benito Juárez, creo. ¿Cómo se llama? Ajá, sí. sí, eh, sí. Eh, bueno, hay un albergue por ahí. Y entonces nos llegó alimento que donó Alemania.
7: Pollos
6: enlatados. De la,
5: por, no, por parte de la Cruz Roja. Y nos llegó mucho producto enlatado, pero venía una lata de como un picadillo, era carne molida. Estoy hablando del 85, ¿eh? Y la fecha de caducidad, no les miento, era del 2020. ¡Wow! Y yo me quedé... Así pensando en eso, ¿cómo le hacen para que se conserve tanto tiempo? Un imagínate, pues bueno,
6: imagínate es cuánto mucho, químico, es demasiado. sí, es demasiado cuánto porque, conservador.
5: O no sé si el alto vacío haga que se conserve pero sabía muy rica eso sí, sabía muy rica esa carne pero me, a mí me sorprendió la fecha de caducidad.
4: Oye, y dices y apenas me la comí en el 20 justamente Ándale, en la pandemia antes
3: de que caduque. Es que si abra,
5: abras en caso de pandemia
3: pero sí me sorprendió.
5: Vamos contigo Jesús a la última cápsula de
4: Cultura. Vamos a escuchar esta cápsula muy interesante del famoso batallón de San Patricio que fueron de gran utilidad para el ejército mexicano. Y bueno, para que quede más claro, vamos a escuchar esta
3: cápsula.
0: La historia del batallón de San Patricio es la historia de los irlandeses que combatieron a favor de México en la guerra contra la invasión de Estados Unidos en 1846. ¿Qué hacían ahí esos irlandeses? Resulta que desde el 1500... Irlanda estaba ocupada por los ingleses, que se apoderaron de las tierras, convirtieron a los irlandeses en parcereros a los que le imponían lo que tenían que cultivar y así fue que les impusieron la papa para exportarla a Inglaterra donde alimentaba al ejército de obreros de la Revolución Industrial. En 1845 le cayó un hongo a la papa, una peste, la roya que destruyó los cultivos y trajo cuatro años de hambre. La famosa hambruna irlandesa, que mató a dos millones e hizo emigrar a otros dos. Irlanda nunca se recuperó de ese golpe. Entonces tenía ocho millones de habitantes y hoy, siglo y medio después, solo tiene cinco. Los irlandeses que llegaban a los Estados Unidos en masa no conseguían trabajo y muchos fueron reclutados apenas desembarcaban como soldados o más bien, como mercenarios para el ejército de los Estados Unidos. Esos reclutas eran enviados al sur, donde se preparaba la guerra de anexión para quitarle a México gran parte de su territorio. Pero en ese tiempo los irlandeses, católicos, eran mal vistos por los norteamericanos, protestantes, y siendo México un país católico, eran tratados como sospechosos en la guerra. Por eso, centenares de ellos desertaron antes y durante la guerra. Esos desertores irlandeses se incorporaron al ejército mexicano y formaron el batallón de San Patricio en honor al patrono de Irlanda. Su bandera tenía el arpa irlandesa con la frase Irlanda por siempre. Su jefe era el joven teniente John O'Reilly de Clifton en el condado de Galway. A esos irlandeses se le unieron algunos alemanes, franceses y polacos. Los San Patricios, como lo llamaban los mexicanos, Combatieron con valor en la batalla de Monterrey en septiembre del 46, en la batalla de la Angostura, donde arrebataron dos cañones a los yanquis, y en el convento de Churubusco en agosto del 47. Al final, México perdió la guerra y la mitad de su territorio, y los San Patricios, que eran capturados por el ejército americano, recibieron castigos muy duros por desertores y porque habían causado muchas bajas al invasor. Los que formaban parte del ejército de Estados Unidos antes de la declaración de guerra, el teniente O'Reilly entre ellos, fueron azotados y marcados con hierro candente en las mejillas con la letra D de desertores y sentenciados a trabajos forzados. Aquellos que habían desertado durante la guerra fueron ahorcados en masa como traidores viendo de frente el sitio de la batalla de Chapultepec. Eso fue el 13 de septiembre del 47. John O'Reilly murió dos años después, en el 50, y fue enterrado en Veracruz. Los que lo sobrevivieron siguieron diferentes caminos. Algunos pudieron reclamar las tierras prometidas por el gobierno mexicano. La memoria de los San Patricios, como la de los 300 espartanos de las Termópilas, es honrada en México e Irlanda. En ambos países hay monumentos, calles con su nombre, placas conmemorativas y ediciones postales. Porque al igual que los espartanos de Leónidas, los irlandeses de O'Reilly pudieron decir viajero, Ve a nuestra tierra y dile que aquí yacen 300 de sus hijos por cumplir con el deber.
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. Trabajamos con mucho gusto para llevarte el mejor entretenimiento. Gracias por tu preferencia. Aquí estamos, México. Continuamos.
4: ahora ya sabemos la razón de ser del batallón de San Patricio y por qué se les festeja o se les rinde honores a este batallón que ayudó a la independencia de México, muy bien, adelante Miguel
5: gracias, muchas gracias por esa información ya saben que aquí hay diversión, cultura y entretenimiento al por mayor, pues chicos ya llegamos al fin de este programa uh, El, uh, ya, pues ya nos colgamos del mecate <risa>
6: No, <risa> no es, estuvo muy bueno este programa muy todos, sí, parece que todos. han pasado claro. cinco minutos. Sí, la verdad que sí, nos hizo muy cortito. Uh
5: -huh. Quiero también mandarle saludos a nuestra voz oficial, Belsa Escanante, a la señora Belsa, <ríe> que es casa.
6: Ya es que por así.
5: <ríe> y a todas nuestras compañeras que no se han podido conectar por cuestiones de sus pues, labores de, de trabajo, Van ya estará por acá la próxima uh -huh. semana con su test su malévolo y pues las demás chicas también en cuanto puedan conectarse, pues así lo harán. Gracias, vamos a despedirnos mi Rosy.
6: Claro que sí esperemos que les haya gustado este programa pasen un bonito sábado recuerden este comentarle eh, a sus familiares, amistades, o lo que sea, lo que han aprendido aquí, van a ver que, que van a quedar muy bien, síganse cuidando por lo del COVID, el Omicron es muy contagioso, no bajen la guardia. Gracias compañeros bonito sábado.
5: Gracias a ti Rosy, nos escuchamos la próxima semana Fabi.
6: Claro que sí
7: fue un gusto volver a estar con ustedes, nos despedimos, aprovechen el fin de semana para descansar, estar con su familia, abrácenla, bésenla porque no saben cuándo será el último día que estén con ustedes, un
3: gustazo
7: y buen fin de semana.
5: Gracias Fabi, gracias a ti por conectarte, nos escuchamos la próxima semana. Jimmy, nos despedimos.
8: Muchas gracias a nuestros radioescuchas por habernos sintonizado el día de hoy, por permitirnos llevarles esta información, este entretenimiento. Esperemos que haya sido de su agrado y pues los esperamos la próxima semana. Pasen un excelente fin de semana con su familia, con sus seres queridos, con sus amigos. Eh, pero cuídense mucho porque todavía tenemos muchos contagios. Nuevamente hay brotes en todos lados de COVID, entonces tomen. Las precauciones, a distancia, cubrebocas, lavado de manos. Nosotros vamos a continuar nuestro camino, ya paramos a desayunar un poco. Entonces, seguimos y pues ya les estaremos contando cómo nos va. Cuídense mucho, buen fin de semana a todos.
6: Adiós, Jimmy.
5: Adiós. No. Y bueno, pues no nos resta más que agradecerles Su compañía, compartan el podcast Ya saben, aquí estamos México O nos pueden escuchar por www.radioyus.com Que en la semana tiene mucha programación variada Algunos, eh, música ambiental programada Y nosotros lo esperamos la próxima semana En punto de las 10 de la mañana Gracias, hasta la próxima Adelante Jesús
4: Muy bien, gracias eh, Fabi, Rosy, Miguel, muchas gracias Pero sobre todo al público que estuvo con nosotros escuchándonos cuídense mucho tengan un excelente fin de semana váyanse a divertir siempre claro con las medidas de protección hasta
5: la próxima bye, bye nos
7: vemos felicidades
5: vamos a desayunar
11: sé que tú no quieres que yo a ti te quiera siempre tú me escribas de alguna manera si te busco darás de cuenta que si te engañan duele.